0: Bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue à tous, bonjour. Ce matin, nous sommes réunis pour louer le nom de notre Dieu. Amen. Nous voulons louer le nom de Jésus, car c'est le nom au-dessus de tout autre nom, car il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Amen. Et ce matin, nous voulons le louer, l'adorer du plus profond de notre cœur. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur, pour toutes ces promesses, Seigneur, que tu nous fais, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous avoir créés, Seigneur, d'avoir la pensée, Seigneur, de nous créer, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu d'amour, Seigneur, tu es l'amour, Seigneur, et tu veux qu'on s'aime les uns les autres, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous as fait la plus belle, Seigneur, déclaration d'amour, Seigneur pour nous à la croix Seigneur pour que nous puissions être guéris délivrés de nos péchés Seigneur et pour qu'on puisse être sauvés Seigneur et vivre l'éternité avec toi Seigneur merci Seigneur parce que grâce à toi Seigneur il y a une bonne entente Seigneur avec nos frères et nos sœurs Seigneur merci Seigneur parce que grâce à toi Seigneur nous pouvons être unis Seigneur avoir la même pensée, Seigneur, grâce à ton Saint-Esprit, Seigneur, qui nous inspire. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que quand on pense, Seigneur, qu'on n'est pas assez, Seigneur, tu dis qu'on l'est. Merci, Seigneur, parce que même quand on, quand on doute, Seigneur, toi, tu as la certitude, Seigneur, que on peut accomplir tout ce que tu as mis en nous, Seigneur, toutes les promesses, Appel que tu as mis en nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour mes frères et mes sœurs, Seigneur. Merci de les avoir créés, Seigneur, et de les avoir mis à mes côtés, Seigneur. Que tu puisses vraiment, Seigneur, tous les bénir, Seigneur, et faire descendre, Seigneur, la bénédiction sur leur vie, Seigneur.
1: Seigneur encore de nous avoir déjà parlé Seigneur au travers Seigneur ta parole Seigneur au travers les chants qui ont été faits C'est vrai Seigneur tu nous rappelles encore aujourd'hui Que l'arme la plus puissante Que nous possédons tous entre nos mains Est celle de l'amour Seigneur C'est celle de l'amour Seigneur C'est celle là qui désarme L'ennemi dans nos vies À chaque fois que nous utilisons L'arme de l'amour Seigneur nous désarmons notre ennemi Seigneur, nous te rendons grâce pour toutes choses, Seigneur. Merci, merci. Et aujourd'hui, Dieu nous demande d'activer l'autorité qui est en nous. Mon frère, ma sœur, tu dois activer l'autorité qui est en toi. Dieu te demande de te mettre en mode combat, le bon combat, celui de la foi, celui qui tient la parole serrée contre son cœur et qui la met en pratique. Vous le savez, le véritable, la véritable vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille, comme beaucoup le croient. Tout enfant de Dieu qui entre dans un système religieux n'a pas conscience de ceci. Mais celui qui se met véritablement à l'écoute de la parole de Dieu se rend compte que devenir chrétien, c'est d'entrer en guerre, en guerre contre celui qui en veut à notre vie. Celui qui veut nous faire chuter, tomber à tout moment, à tout instant. Oui, la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Il n'est pas toujours facile de suivre les voies de Dieu. Mais avec l'aide de Dieu, nous pouvons y arriver. Nous pouvons y arriver. Nous savons qui est à nos, trousse, à, à nos trousses. Nous savons qui est à nos trousses. La parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre 5, à partir du verset 8, il dit... Soyez sobres, veillez, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et Dieu nous dit ceci ensuite, résistez-lui, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères qui sont dans le monde. Et d'autres versions, celle-ci était la, la version Louis II, mais dans par, par exemple, la parole vivante, il est dit Ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire, mais au contraire, soyez vigilants. Car votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant. Il cherche quelqu'un qui se laissera dévorer, qui se laissera littéralement dévorer. Alors, oui, Dieu nous met en garde contre les attaques de l'ennemi contre ce lion rugissant qui rôde autour de nous, de nous. il dit soyez sobre, soyez bien éveillé restez éveillés, restez lucide ne vous laissez pas distraire par les choses du monde, par les circonstances qui s'abattent dans votre vie ne vous laissez pas distraire parce qu'il y a quelqu'un qui est derrière vous et qui cherche à, à vous dévorer toute occasion sera bonne pour lui pour vous blesser pour vous anéantir et s'il le peut pour vous tuer alors soyons sobres mes frères et sœurs et continuons le bon combat de la foi nous ne voulons pas inlassablement parler euh, de notre ennemi parce que ce n'est pas lui que nous voulons élever mais nous ne pouvons pas non plus fermer les yeux, nous devons savoir qui est en face de nous et contre qui nous combattons oui, nous voulons ne pas fermer les yeux à tout cela nous devons au contraire réaliser, connaître et prendre véritablement conscience que celui qui nous combat tous les jours est ce lion rugissant. Oui, et, et sans cela nous serons sans armes et sans défense face à lui et à toutes ces attaques qu'il mène contre nous pour nous tuer pour nous égorger, pour nous détruire si nous ne prenons pas véritablement conscience de cela. La parole nous dit ne vous laissez pas distraire, mais et ne laissez pas l'avantage à Satan sur vous, n'ignorez pas ses desseins, les attaques qu'il mène contre vous, mais au contraire, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous, nous devons nous soumettre à Dieu à sa parole, et ensuite il nous donnera la force de pouvoir lui résister et il fuira seul, seulement après loin de nous ce sont des étapes que nous devons prendre conscience il est bien triste de constater que d'innombrables chrétiens disent croire en Dieu mais croient très peu à Satan et à ses démons malheureusement ils pensent que ce sont des fables que cela n'existe pas réellement dans leur propre vie oui peut-être pour les autres pour les gens du monde mais pas pour leur propre vie. Et ça, c'est une grande erreur. C'est une ruse de l'ennemi pour euh, que nous ne nous lévions pas et que nous ne le combattions pas sur nos vies, sur la vie de nos familles, de nos enfants, de nos couples. Si nous n'avons pas conscience du combat que nous menons, nous ne pourrons pas être armés et nous défendre face à toutes ces attaques. Il y en a très peu qui sont réellement conscients que nous menons une véritable guerre spirituelle au quotidien. Et que celui qui nous combat veut littéralement notre perte Oui, ce n'est pas un gentil Satan qui de temps en temps viendra vous attaquer À partir du moment où vous prenez la ferme position de suivre Dieu Croyez-moi, il est à vos trousses Et il fera tout pour vous éliminer, pour vous stopper, pour vous abattre Pour que vous n'entriez pas dans votre destinée ça, c'est sa mission et il sait très bien la faire. Et tout enfant de Dieu qui n'a pas conscience de ça se laissera faire, recevra les attaques et ne saura pas comment il faut combattre et ne se défendra pas et tombera toujours plus dans les pièges de l'ennemi. Il y en a très peu qui luttent euh, véritablement pour stopper celui qui nous combat pour stopper l'influence qu'il a dans nos foyers, dans nos couples, sur la vie de nos enfants, sur la vie de nos familles, ou même à notre travail. L'ennemi travaille inlassablement. Dès le, le lever du soleil, il commence son combat. Et si nous, nous ne remettons pas euh, entre les mains de Dieu notre journée, eh bien, nous serons touchés. Oui, beaucoup essayent de lutter les choses spirituelles par des moyens charnels. Et, excusez-moi de dire ceci, mais allez dire à un démon de se calmer lorsqu'il a une emprise sur quelqu'un. Allez lui dire avec des mots charnels, et vous verrez s'il vous obéit, et vous verrez si l'influence se stoppe. Bien sûr que non, bien sûr que non. Croyez-vous sincèrement qu'on peut se débarrasser d'un esprit impur avec de simples paroles humaines Bien sûr que non. Il faut une autorité en Jésus-Christ. Et cette autorité, nous l'avons tous. C'est à nous de l'activer dans nos propres vies et de ne pas nous laisser faire, de ne plus nous laisser faire. Beaucoup essayent de se débrasser d'un esprit impur par leur propre force, par leur propre parole, sans aucune soumission à Dieu. Eh bien, mes bien-aimés, je suis ici pour vous dire que c'est inutile. Si vous ne vous soumettez pas à Dieu, premièrement, vous n'aurez pas cette autorité en Christ et l'ennemi ne fuira pas loin de vous la première étape est de se soumettre entièrement à Dieu et ensuite le reste vous sera donné et ensuite il fuira loin de vous cesse de combattre en vain mon frère, ma soeur et soumets-toi à Dieu, laisse-le diriger ta vie laisse-le être l'autorité suprême dans ta vie Soumets-toi donc à Dieu d'abord Suis ses conseils, ses directives Laisse tomber tes plans Laisse tomber ta propre volonté Mais suis ses conseils, sa façon de faire Quand il te dit, fais-le, tu le feras Et quand il te dit, attends, tu attendras Ne parle pas en vain Laisse tomber les paroles vaines, charnelles Tiens-toi dans la prière et tu gagneras ton combat. Oui, et tu obtiendras l'autorité en Jésus-Christ. Il suffit de regarder autour de nous et de constater les terribles dégâts qu'il opère déjà parmi son peuple, parmi le peuple de Dieu. Beaucoup de, co de couples sont séparés, de plus en plus de divorces. Beaucoup d'enfants sont égarés qui font tout et n'importe quoi dans leur propre génération ils n'ont pas encore atteint la majorité qu'ils sont déjà liés par l'ennemi de tous côtés ce qui aura de nombreuses répercussions pour leur avenir pour leur destinée ils ouvrent toutes sortes de portes bien grandes à l'ennemi et croyez-vous que, que l'ennemi reste sans rien faire non il se fait une joie de les blesser de les oppresser, de les détruire dans leur personnalité, dans leur caractère, dans leur sensibilité, afin qu'ils n'entrent pas dans leur destinée. Il veut empêcher la génération suivante, déjà celle-ci, mais il veut aussi empêcher la génération suivante d'accomplir sa destinée. Et nous, en tant que parents, c'est notre responsabilité à ce qu'ils n'arrivent pas à ses fins, que faisons-nous pour nous, pour défendre nos enfants contre l'ennemi En tant que bons parents, nous pouvons parfois essayer de leur assurer un bon avenir avec un travail, en travaillant jour et nuit, en mettant de l'argent de côté pour leur avenir, en leur achetant toutes sortes de choses matérielles. Mais qu'en est-il du côté spirituel, mes bien-aimés Qu'en est-il Quel est l'avenir que nous forgeons à nos enfants quel est l'avenir spirituel que nous offrons à nos enfants quel est l'enseignement que nous leur apportons est-ce que nous, 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 nous les enseignons à se défendre contre l'ennemi qui les attaque eux aussi dès leur jeune âge dès leur jeune âge les attaques sont certes invisibles parfois mais nous ne pouvons en voir les conséquences des enfants qui se replient totalement sur eux-mêmes, qui sont de plus en plus agressifs, de plus en plus rebelles aux parents. Voilà l'œuvre que l'ennemi fait dans la vie de tous les jours sur nos enfants. Vous savez, le meilleur trésor que nous pourrons leur offrir n'est pas celui que nous leur offrons matériellement, mais bien spirituellement. Il faut que nous leur apprenions à eux aussi à se défendre parce que l'ennemi essaiera toujours toujours de les stopper afin qu'ils ne deviennent pas des armes puissantes entre les mains de Dieu oui voilà le véritable combat qu'il mène et c'est à nous de veiller sur nos enfants c'est exactement la même chose que quelqu'un qui aide une personne qui vit dans la famine tu peux lui apporter un merveilleux plat qui va le rassasier pour un instant mais si tu lui donnes tous les outils qui lui sont nécessaires et que tu lui apprends à cultiver sa propre terre eh bien cette personne sortira définitivement de la famine voilà l'œuvre que nous essayons de, de mettre en place à travers les enseignements que nous donnons aux bons samaritains ce sont véritablement des outils que nous vous donnons pour que vous aussi dans vos propres vies vous puissiez vous en sortir dans vos, vos combats dans vos difficultés, dans vos épreuves voilà ce que nous mettons en place oui nous voulons mettre en place les vraies valeurs celles du ciel premièrement et nous vous donnons tout ce qu'il vous faut pour que vous puissiez survivre face aux attaques de l'ennemi vous avez ici les clés qui vous sont nécessaires pour réussir dans votre vie, dans tous les domaines de votre vie. Oui, nous, voulons, nous vous donnons ici les véritables clés, les véritables enseignements qui vous sont nécessaires pour sortir victorieux de vos combats. Il vous appartient de les prendre et de vous en servir. C'est à vous, c'est votre choix. Ou vous vous en servez, ou vous les mettez en pratique, ou vous ne les mettez pas en pratique le choix vous appartient nous, nous vous l'offrons à vous de les prendre parce que si nous regardons bien les véritables valeurs ne sont pas les, les, les valeurs qui sont établies sur cette terre l'argent n'est pas une arme indestructible ici bas mais la prière elle, elle l'est elle est une arme indestructible que Dieu nous a mis entre les mains L'argent n'est pas la solution face au monde spirituel, ni les moyens humains, mais la prière, elle, est une arme extrêmement puissante dans les lieux célestes qui détruira toute œuvre de l'ennemi. L'argent n'a aucune valeur dans la dimension de l'esprit. Aucune valeur dans la dimension de l'esprit. Et souvenez-vous ce que Jésus a dit lui-même, il a dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Alors c'est vrai que l'argent nous sert pour ici, pour les choses du monde. Je ne dis pas qu'ils ne font pas en avoir. Ce serait stupide de, de, de déclarer cela. Il faut. Mais maintenant, de là à dépenser sa vie, sa santé, à toujours vouloir de l'argent et en, toujours en vouloir plus, pensant qu'on qu peut tout acquérir avec l'argent, c'est une vraie erreur. Posséder les choses du ciel, les trésors du ciel, c'est ce que Jésus-Christ nous a dit. Là, le voleur ne pourra pas venir. Là, il ne pourra pas vous retirer tout ce que vous allez accumuler comme trésors dans les lieux célestes. Rien ne pourra vous les enlever. Personne ne pourra vous enlever ce que vous allez acquérir là-haut. Il nous a dit que les vrais adorateurs sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Et voilà ce que nous voulons faire. Nous voulons adorer notre Dieu en esprit et en vérité. Alors, je vous le répète encore une fois, parce que c'est important. Je sais qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. L'argent n'achète pas tout. Non, l'argent n'achète pas tout. Et l'argent n'est pas la solution à tout ce que nous vivons actuellement. La prière, oui, elle l'est. Elle est la véritable solution. Et C'est pourquoi nous voulons la mettre en place dans notre vie, la pratiquer journalièrement. Il est temps d'élever des prières de combat et d'autorité dans nos propres vies et face à nos situations. Oui, nous voulons mettre toute chose entre les mains de Dieu dans la prière parce que l'argent n'achète pas tout. Il peut peut-être vous offrir du bonheur, du plaisir pour un moment, mais il n'achète pas l'amour. Le véritable amour, celui qui vient du ciel, celui qui excuse tout, qui pardonne tout, qui surmonte tout, cet amour-là ne s'achète pas avec de l'argent. Mais tu l'acquéreras pour tes frères, pour tes sœurs, tu les remettras en prière devant le trône de la grâce. Et là, Dieu fera naître en toi cet amour véritable pour ton prochain. L'argent achète peut-être les médicaments, mais il ne peut pas acheter la santé ni la guérison. Toutes ces choses sont entre les mains de Dieu. Jésus-Christ a déjà payé le prix pour tout cela. Et il nous l'offre gratuitement, gratuitement. On n'achète pas la guérison divine on l'acquiert par la sincérité de nos prières chaque jour devant le trône de la grâce c'est là que descend la guérison divine alors c'est vrai l'argent peut acheter peut-être un ticket pour un spectacle pour un divertissement hilarant mais il ne peut pas acheter la véritable joie celle qui vient du cœur il peut peut-être acheter un esclave mais ne peut pas acheter un véritable ami qui sera là jour après jour pour toi, pour te servir, pour t'aider, pour te soutenir, pour te consoler, pour porter le poids avec toi. Toutes ces choses ne s'achètent pas. L'argent peut peut-être acheter une femme, c'est vrai, nous le voyons dans ce monde, mais il ne peut pas acheter une véritable épouse qui vous aime pour qui vous êtes et non pour ce que vous avez à lui offrir. L'argent peut peut-être acheter une maison mais elle ne peut pas acheter un véritable foyer là où il fait bon vivre, avec ou sans argent. Avec le peu d'argent qu'on a, on peut être heureux là où on est, si on a un bon foyer. L'argent peut peut-être acheter des diplômes, des livres, des études, mais il ne peut pas acheter l'intelligence qui vient de Dieu. Non. Tout ça ne s'achète pas. L'argent peut peut-être acheter des tranquillisants pour calmer un instant dans des moments de stress mais il ne peut pas acheter la véritable paix celle qui vient d'en haut celle qui surpasse toute intelligence alors c'est vrai l'argent peut même acheter des excuses de la part de nos ennemis parce que si vous mettez de l'argent la, sur la table bien même vos ennemis pourraient venir vous faire des excuses mais c'est celles qui sortent de la bouche sans aucune véritable émotion du cœur sincérité du cœur oui, elle peut acheter des excuses mais elle ne peut pas acheter le véritable pardon qui vient du cœur et qui libère de toute offense de toute blessure enfin, je voudrais terminer cette petite exhortation en vous disant que l'argent peut acheter tout ce qui se trouve sur cette terre tout ce qui provient de cette terre peut être acheté par l'argent, c'est vrai. Mais il ne, vous, il ne vous achètera jamais les choses qui viennent du ciel. Jamais. Vous ne pourrez obtenir quoi que ce soit qui vient du ciel avec votre argent terrestre. Alors cessons de nous confier en l'argent. Cessons de nous confier en l'argent. Ne nous trompons pas de maître. La parole nous dit que nous ne pouvons pas servir deux maîtres. Maman est Dieu. Et maman, c'est l'argent. C'est soit un, soit l'autre. C'est un choix que Jésus-Christ nous a donné. Vous ne pourrez pas servir les deux. Si vous recherchez l'autre, vous recherchez l'un, vous rejeterez l'autre. Alors le choix nous appartient. Vers qui nous voulons nous confier Nous devons nous confier en Dieu et uniquement en Lui. Rechercher les choses du ciel, Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses vous seront données par-dessus. C'est la promesse que Jésus-Christ nous a faite et je crois qu'il le fait chaque jour. Chaque jour, ses bontés se renouvellent sur nos vies et il est fidèle. Alors c'est vrai, nous n'avons peut-être pas de grandes richesses, un grand trésor, mais à chaque jour, Dieu ajoute et prend bien soin de nous. Il nous donne ce qui nous est nécessaire nécessaire et le reste lui appartient s'il veut vous, nous faire prospérer, gloire à Dieu et s'il ne le veut pas eh bien gloire à Dieu quand même, gloire à Dieu quand même soyons fidèles dans les petites choses et nous en accordera d'autres plus grandes ne le renions pas parce que nous n'avons pas assez d'argent entre nos mains Regardons aux vraies valeurs, celles qui ne s'achètent pas, mais celles qui s'acquièrent d'un cœur sincère, pur et obéissant à Dieu. Confions-nous en notre Père céleste qui pourvoira à tous nos besoins. Selon sa grande richesse, il prend bien soin de nous. C'est un bon Père, oui. Alors aujourd'hui, j'aimerais simplement vous dire, rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour ses bontés qui se renouvellent chaque matin, pour le soutien qu'il nous donne chaque jour dans chacun de nos combats. Oui, il est là à nos côtés. Il ne nous délaisse pas, il ne nous abandonne pas. Dieu est là. et Il nous tient la main. Laissons-le faire, laissons-le guider nos pas chaque jour, chaque jour. Laissons-le faire comme lui le veut. Faisons-le souverain dans nos vies. Dans nos circonstances, prions-le chaque jour afin qu'il nous révèle les plans de l'ennemi, afin que nous puissions les déjouer avec lui, avec la révélation qu'il nous donne. Et allons de l'avant, parce que le monde attend la manifestation des enfants de Dieu. Le monde attend la manifestation des enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu, ce sont nous. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous devons nous lever pour aller chercher ceux qui périssent, ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Alors mes bien-aimés, voilà, je vous bénis, je demande à Dieu qu'il vous révèle chaque chose, qu'il vous aide à entrer dans ses plans et qu'il vous aide à combattre le bon combat. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Amen.
0: Merci, Seigneur pour cette exhortation Seigneur que ta parole Seigneur puisse venir éclairer nos pas nos sentiers pour que nous puissions marcher sur une route éclairée
2: Keep, Keep
3: Merci. Est-ce que vous avez été béni Hier, je mettais justement sur, euh, sur Facebook que l'église primitive était mariée avec la pauvreté et la prison, les persécutions, et l'église moderne, aujourd'hui, est mariée avec la prospérité et la popularité. Je ne savais pas ce que Karine allait, allait porter comme exhortation, et je crois que ça rejoint. Bien souvent, vous savez, quand je parle avec les chrétiens, j'entends des discours et je me dis, mais quelle est cette Bible qu'ils sont en train de lire Quelle est la compréhension de la Bible qu'ils ont Vous savez, quand Adam a péché, Dieu s'est présenté devant l'homme et il lui a dit « Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. » Et à la femme, il lui a dit « Tu enfanteras avec douleur. » Et je voudrais dire que le, le plan original de Dieu, ben, il est celui-là. Il est celui-là pendant, comme je dis toujours, un, un certain temps. Et aujourd'hui, on voit que les, les problèmes qu'il y a au sein des couples, c'est ce dysfonctionnement qu'on a. On parle de la Bible, on lâche quelques versets comme on a envie qui nous plaisent. Je veux dire qui vont excuser ma situation, qui vont excuser mon péché, qui vont excuser mon comportement. Mais vous savez, Dieu n'agit Dieu pas comme ça. Dieu regarde au fond au fond des personnes, la sincérité qu'il y a dans le cœur. Et aujourd'hui, combien aujourd'hui se voile la face Combien tu entends dire, voilà, Dieu m'a dit ça, et puis quelque temps après, on change d'avis. Et là, nous voyons quand des fois, les vies sont réglées par les sentiments des personnes. Et vous savez, il y a, comme le titre de ce message le disait, il y a quatre choses indispensables que Dieu veut de nous. Si mes souvenirs sont bons, c'est dans Jérémie chapitre 29. Ce Dieu invisible dit si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Aujourd'hui, beaucoup sont dans la confusion. Pourquoi, à votre avis On recherche une religion, et la majeure partie des religions que nous avons sur cette planète Terre, même si le fond de ma pensée, je vais vous le dire, même si vous ne savez pas, vous ne savez pas dire mes pensées, mais je vais vous le dire, mais toutes les religions sont extraites de personnes qui refusent de s'aligner avec la parole de Dieu et qui ont, elles, un concept erroné de qui est Dieu vous savez ce que je crois ce que, ce que je fais la conviction que j'ai dans qui je suis lui je suis lui je le suis je marche sur cette traces je ne peux les marcher que si ma vie est en adéquation avec ce que la parole de Dieu dit aujourd'hui je sais quelles sont les prédications qu'on lâche et je ne vais pas revenir là-dessus. Je sais quelles sont les prédications qu'on lâche, mais sont-elles conformes à la parole de Dieu On a chanté « ta parole est une lumière sur mon sentier ». Salvator n'est pas ta lumière, mais notre lumière, c'est la parole de Dieu. Le sentier que nous devons suivre, il n'y en a qu'un seul qui a osé dire « je suis » Le chemin. Vous savez, récemment, je crois qu'il y a deux, trois jours d'ici, je regardais sur Facebook et à un moment donné, je voyais un monsieur qui est pasteur et qui a mis des livres à disposition des frères et des sœurs. Excusez-moi. Je n'ai pas l'ordre maintenant là dans ma tête. Mais vous savez, ce que c'était dit, c'était comment être une bonne épouse. C'est un pasteur hein, qui mettait ça. Comment être une bonne épouse. Comment, deuxième livre, comment être une bonne mère. Troisième livre, comment la femme doit satisfaire son mari sexuellement parlant. Vous savez, moi j'aimerais bien écrire des livres. vous savez c'est lesquels Comment être un bon père Comment être un bon mari Comment satisfaire sa femme émotionnellement et non pas sexuellement On voit ce qui anime aujourd'hui ce monde. Comme Karine tantôt a parlé de maman, Dieu n'a pas pris d'autre. Il a parlé de Dieu, il a parlé de maman. Mais je veux dire, il y a aussi un démon qui, qui n'est pas aussi faible que ça. C'est l'égocentrisme. Vous savez, tout en tout se rapporter à, à, à soi-même. Combien de fois Combien de fois j'ai entendu La majeure partie des, des plaintes quand il y a dans le couple, vous savez c'est quoi Ah, lui ne fait pas ça. Et l'autre Non, elle ne fait pas ça. Jésus a dit quelque chose juste de très important pour moi. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, Faites de même aux autres. Donc d'abord, ce que tu attends, ce que j'attends des autres, moi je le fais à l'autre. Et ensuite, l'autre me le fera. Vous voyez quand une vie n'est pas calquée sur la parole de Dieu. On peut mettre des versets sur l'amour. Hein tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oh, j'aime mes frères, j'aime mes sœurs. Mais après, le comportement, comment il est, la pensée, comment elle est vis-à-vis -vis du frère et vis-à-vis -vis de la sœur Comme je dis, combien ils disent une chose, et deux secondes après, tu vois autre chose qui est fait. Et vous savez, il y a quatre choses que Dieu veut, et on va les énumérer aujourd'hui. Mais avant ça, je voudrais parler pour notre Église. Je voudrais parler pour cette Église. Et je voudrais parler pour les Églises, le bon samaritain, qui sont au travers le monde. Vous savez, nous habitons la région de l'Audelinsard, La région de Charleroi. Région de Charleroi qu'on appelle le Pays Noir. Quel beau surnom, hein Où des églises sont implantées ici. Mais je voudrais vous raconter quelque chose. Comme je dis, nous ne sommes pas pentecôtistes. Nous sommes de l'église de la Pentecôte avec Pierre et, les, et, tout, et les, tous les 120 qui étaient sur la chambre haute. Mais la première église pentecôtiste, en dehors de toutes les églises religieuses qu'il y avait à l'époque, une église pentecôtiste, le pentecôtisme en Belgique s'est levé ici en 1931. 750 mètres plus loin que ce lieu ici la première église de Pentecôte, où les dons se sont manifestés et où les baptêmes du Saint-Esprit se sont manifestés et où les guérisons ont commencé à se manifester. Ça, ça fait plus ou moins dix ans que je le sais. C'était avec le pasteur Van Vandenabel. Et quand on regarde maintenant, 1931, je vais vous dire qu'il y, y a quelque chose qui s'est passé, c'est que ces dons se sont manifestés de 1931 jusqu'à 1935. Quatre ans. Et je voudrais vous laisser découvrir pourquoi tout ça s'est arrêté. Pourquoi il y a eu un réveil, entre guillemets, de quatre ans. Je ne sais pas quelle est la vision que tu as de l'Église le Bon Samaritain. Mais si tu penses que l'Église le Bon Samaritain, c'est juste le pasteur Salvatore, je crois que nous nous trompons. Vous savez, Dieu a besoin d'hommes et de femmes au pluriel, qui vont se lever, qui vont comprendre la vision de la Bible de ce qu'est l'évangélisation. Aujourd'hui, on aime amuser la galerie. Danser, chanter. Vous savez, pour, pour dire, « Ah, ils sont, ils sont normaux. » Ils sont normaux. Je vais vous dire une chose. Être chrétien, ce n'est pas être normal. Être chrétien, c'est être pris pour des fous. Mais on a peur quand on nous dit ça de nous, hein. Moi, je vais vous dire une chose. Il y a un réveil qui se prépare. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Et Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de nous. Il a besoin d'hommes et de femmes qui vont, se le... qui vont se lever et qui, dès le matin, vont dire « Seigneur, Parle, ton serviteur, écoute, où dois-je aller Que dois-je faire Qui dois-je rencontrer Cette personne-là qui s'approche de moi, Seigneur, est-ce que c'est toi qui l'as mis devant moi ou est-ce que c'est l'ennemi qui l'a mis devant moi Parce que l'ennemi est fort à ça. Comme on l'a dit, on ne veut pas élever Satan. Nous, nous sommes ici pour élever notre Dieu. Nous sommes ici pour élever le nom de Jésus-Christ. Nous sommes ici pour élever le Saint-Esprit. Mais nous ne devons pas oublier comment le diable travaille. Comme il y a le jour, il y a la nuit. Comme il y a la lumière, il y a les ténèbres. Et bien souvent, la majeure partie des chrétiens adhère à une religion, à un rituel religieux. Et Dieu, quand il vient et qu'il veut chambouler la vision des choses et dire, voilà, là, vous vous trompez, l'homme dit, non, on a toujours fait comme ça. Et c'est ce que les pharisiens ont fait avec Jésus. Ils avaient leur rituel, ils avaient leur homme influent de l'époque. Mais quand Jésus le Dieu invisible se matérialise et se montre devant son peuple, son peuple ne l'a pas reconnu. Et je dit :« c'est qui celui-là C'est le fils de Marie. C'est le fils de Joseph, le charpentier. Sa mère elle-même, à un moment donné, on en a déjà parlé, il dit, mais mon fils, est, est, il est hors de sens, ne l'écoutez plus. Ne faites pas ce qu'il dit. Et ce que Dieu recherche, mon frère, ma soeur, c'est notre sincérité de cœur. Notre sincérité de cœur qui va aller jusqu'à dire, voilà Seigneur, moi, Salvatore, je pensais comme ça. Toi, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses Vous savez, si Dieu vient et dit, Salvatore, non, c'est bien, tu as bien pensé. Oh, ben, ça va. Je suis dans la volonté de Dieu. Mais si Dieu te dit, là, Salvatore, tu te trompes, Dieu va regarder ma sincérité Est-ce que je suis capable de faire demi-tour Est-ce que je suis capable de me repentir de mes raisonnements Une sincérité de cœur Ce qui va rechercher aussi, nous le savons, Jésus va rechercher la foi est-ce que par rapport à tout ce que moi je pensais, est-ce que je vais être capable de dire, Seigneur, oui, ça va, ok, je vais faire comme tu me dis Si Dieu te dirait là maintenant, mon frère, ma soeur, va à tel endroit, parce que là-bas, il y a quelqu'un qui t'attend, et parle-lui de moi. Est-ce qu'on est capable de dire, de, de quitter tout ce qu'on est en train de faire et d'aller là-bas Ou nous sommes en train de dire, ouais mais Seigneur, je suis en train de regarder un, une série à la télévision. Seigneur, j'ai mes pattes qui sont dans, dans le four. Est-ce qu'on est prêt à arrêter nos conceptions et ce que nous sommes en train de faire pour sa cause à lui Est-ce qu'on est prêt Est-ce qu'on est prêt, comme tantôt Karine parlait d'argent, est-ce qu'on est prêt à prendre un billet de 500 euros et dire, tiens, voilà, tu es en manque d'argent, tiens, voilà. Est-ce qu'on est prêt à ça Comme on dit, c'est facile de, de les demander. C'est facile. C'est la chose la plus facile qu'il y a à faire. C'est plus facile de faire ça que de se lever au matin, d'aller travailler. C'est plus facile. Aujourd'hui, c'est ce que je rencontre. Aujourd'hui, je rencontre des hommes de Dieu. Ah, on, on est tous frères, hein oui. Et je sais déjà, déjà quest ce qu'on va me demander après. On a des besoins ici. Bah, nous, nous ici, on, ici, on baigne sur l'or. Nous. nous, on sort dehors, il y a des billets qui tombent par terre. On a, on a tout ce qu'il faut, nous. Hein c'est comme ça, la mentalité d'aujourd'hui. Certains pensent parce qu'ils voilà, sont hommes de Dieu, ben voilà, ils ne peuvent plus travailler. Mais comme je l'ai dit, c'est pour ça qu'on est en train de, de mettre des, des, des points précis en place dans foi, onction et guérison et dans certaines prédications que nous avons faites jusqu'ici où nous avons dit que l'onction elle descend à un moment donné. Là, il y a besoin de la prédication, ben, il y a une onction de prédication qui descend pour partager le message de l'évangile. Il y a, pour dehors, quand on a besoin d'aller porter l'évangile, ben, ce n'est pas avec nos concepts religieux que les choses vont changer. C'est de dire, quand on va être dans la rue, de dire, ben, « Seigneur, comment je fais Où je vais Quelle porte je dois frapper ?» Nous, on pense que les personnes vont être là en train de nous attendre. Dieu pourrait le faire, mais ce n'est pas la norme. Et bien souvent, je me suis rendu compte que la religion et les concepts religieux ont mis Dieu dans une boîte. Moi, Dieu m'appelle à travailler pour lui, c'est fini, je ne travaille plus. Moi, je ne suis pas trop sûr. Hein. Je veux dire, à un moment donné, peut-être oui. Mais d'abord, commence par travailler. Quand Dieu a été chercher Amos, le petit prophète, parce que vous savez, on a quantifier ça aussi, dans la Bible il y a des grands prophètes, et il y a des petits prophètes c'est comme pour dire il y a une grande onction il y a une petite onction mais je veux dire que l'onction elle est en rapport à l'obéissance qu'on a vis-à-vis -vis de la parole de Dieu et de Dieu parce que je ne sais pas si vous imaginez quand un, un prophète comme Osée où Dieu lui dit voilà tu prends tu vas là-bas et tu vas te marier une prostituée Vous imaginez aujourd'hui, si un frère dirait, voilà, Dieu m'a dit que, imaginons, Alain qui est ici, Dieu m'a dit de marier une prostituée. Quelle va être notre réaction face à la volonté de Dieu Ah c'est vrai, il y a beaucoup de, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ah mais osez voilà, c'est Dieu qui lui a dit. Mais Dieu ne pourrait-il pas le dire encore une fois Vous croyez que l'Église n'est pas aussi prostituée qu'au temps d'Israël je crois qu'on l'a dépassé, hein, le temps d'Israël. Sommes-nous prêts à écouter réellement ce que Dieu veut et faire ce que Dieu veut Et pas ce que moi, j'ai envie... Ah, ça, ça me convient, Seigneur. Ah non, ça, non, ça, c'est... Non, non, moi, tu ne m'as pas appelé à ça. Aujourd'hui, on a un peuple qui sait mieux que Dieu ce qui est bon pour lui. Et moi, je vais te dire que l'homme, tant qu'il n'est pas en communion réelle avec Dieu, il ne sait pas ce qui est bon pour lui. Ça va être erreur sur erreur. Il est vrai, comme Karine l'a dit, quand tu vas accepter le Seigneur, ben oui, l'enfer va se déchaîner contre toi. Mais je vais te dire que même que tu ne l'acceptes pas, tu as déjà le même point final qui va arriver. En étant chrétien, tu vas y arriver avant. Ça, c'est l'avantage, je veux dire, quelque part. Mais il y a un plan qui est établi. Vous savez, ce n'est pas parce que je parle de lien héréditaire, de livrances, que ben voilà, en vous asseyant ici, vous en êtes quitte, vous en êtes libre. Ou même mes enfants pourraient penser, voilà, mon père y croit, donc voilà, j'en suis quitte. Non. Quand je dis, il y a quelque chose, il y a un message qui est, pressé, qui est prêché, mais si tu n'adhères pas à ça, il n'y a rien qui va se passer. On peut croire la vérité, mais pour croire la vérité, c'est le troisième point, c'est ben, il faut connaître la parole de Dieu. Et connaître la parole de Dieu, pas de, de ce que moi je vous dis, parce que normalement vous êtes censé, une fois que je vous prêche, ben, regardez comme les chrétiens de Béret, si ce que je vous dis est conforme à ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et puis mon quatrième point, c'est la patience. La patience d'attendre les promesses réalisatives de la parole de Dieu sur ma vie, sur ta vie. Et ça, ce temps-là, il est très très dur. Parce que nous, on pense quoi ben, Dieu est avec moi, voilà les choses, deux temps de mouvement, tout va se mettre en place. C'est faux. Jésus, quand il est né, il n'a pas commencé à prêcher l'évangile. Jésus, quand il a été adolescent, imaginons, à 12 ans, c'est vrai, il était dans le temple, il était en train de raconter des choses de Dieu. C'est vrai, les pharisiens, ils étaient étonnés de la sagesse que Jésus avait, mais son ministère n'a pas commencé là. Son ministère a commencé quand il avait 30 ans. Et ce n'est pas parce que Jésus était le fils de Dieu, le Dieu incarné, visible, qu'il a dit, ben voilà, je suis Dieu, je vais commencer à faire ça. Non. Il a été obéissant à son père. Il a dit, père, quel est le bon moment pour commencer les choses Et donc maintenant, là, je vais commencer ma prédication. <rire> C'était du gratuit, du live. Et je voudrais vous remémorer un petit peu. Je parlais tantôt de Charleroi, notre région. Beaucoup se disent, mais de Charleroi, qu'est-ce qui peut sortir Certains pourraient dire, ah, mais ceux-là, ils sont en train de se lever. C'est pas grave. Qu'à 30 ans, et c'est fini. Comme en 1931 jusqu'à 1935. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux Église le bon Samaritain. Une sœur hier m'a envoyé, elle fait ça à tour Ce que j'aime bien avec toi quand tu prêches, c'est que tu es tout le temps en train de parler de Christ. Et elle aime ça. Parce qu'elle disait, ça je n'entends pas ailleurs. Je vois beaucoup de prédications sur moi-je, moi-je, moi-je. Moi je fais ci, moi j'étais ça, moi je passe à ci, moi je fais ça, j'ai... Notre message doit être centré sur Christ, sur ce que lui fait au travers de moi, sur ce que lui fait au travers de toi. Comme nous l'avons vu et nous le voyons tous les jeudis, on voit que les dons, c'est un don qui nous est donné gratuitement, sans aucun mérite. On peut être la personne la plus tordue, Dieu va quand même manifester pour aller toucher les autres. Parce que là, il y a une personne qui se lève pour aller. Mais au final, nous n'avons aucune gloire à en tirer. La chose la plus principale est que Christ soit glorifié dans les vies. Que les vies soient changées, transformées. Que les personnes reçoivent un baume dans leur cœur. Et comme je le disais, on pourrait dire, mais qu'est-ce qui peut sortir de bon de Charleroi il y a quelqu'un qui s'est fait un jour cette même question en disant « Mais qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth ?» Et regardez ce qu'il est dit dans Jean chapitre 1 du verset 45 à 51. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et, dans les et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Verset 47, « Jésus venant, venant, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. »« D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit « Avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanael lui répondit et lui dit « Rabbi, maître, Tu es le fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que tu étais sous le figuier, tu crois. Tu verras des choses encore plus grandes que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le fils de l'homme. Vous voyez que Nathanaël s'est approché de Philippe, avec un esprit tout d'abord dubitatif. Il doutait en disant, mais de Nazareth, qu'est-ce que tu veux qu'il sorte C'est une petite ville. C'est un endroit qui est si petit. C'est un endroit où il y a peu de personnes. Qu'est-ce qui peut sortir de là C'est peut-être la question que tu es en train de te poser. Qu'est-ce qui peut sortir parmi nous Qu'est-ce qui pourrait sortir, à votre avis Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Pas en ton temps, pas en mon temps, mais en son temps. Le temps kairos de Dieu. Comme on dit, c'est facile de se lever et dire, voilà, on prend, on sort, on va évangéliser. Oui. Et ben, On va évangéliser. Voilà comment on a fait autrefois. Mais je vais vous dire, c'est autre chose de sortir avec la puissance de Dieu. Où tu es revêtu de tous les dons, tu as conscience que tu as tous les dons. Parce que comme je dis, et Jésus l'a tout le temps dit, qu'il te soit fait selon ce que tu crois, et pas selon ce que tu penses ou en selon ce que tu désires, mais qu'il te soit fait selon ce que tu crois. Quelle est ta croyance Pourquoi sortir et aller voir juste un certain type de personnage Pourquoi sortir et allez, ben voilà, on va se limiter à l'eau de l'insard Pourquoi ne pas aller plus loin? Parce que moi, Ésaïe chapitre 54, dans ma Bible, il est écrit que je dois étendre l'espace de mes cordages. Les étendre à droite, à gauche, en avant et en arrière. Et tout seul, je n'y arriverai jamais. Toi, tout seul, tu n'y en arriveras jamais. Mais tous ensemble, c'est autre chose. Unis d'une même pensée, d'un même cœur, d'une même direction. Je vais faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Bref, alors. Mais si nous n'en avons pas tous la conviction, eh bien souvent, comme je dis, il y en a beaucoup qui prêchent leur royaume. Ou le royaume de Salvatore. Ce n'est pas mon royaume qu'on prêche. Ce n'est pas le royaume le bon samaritain qu'on prêche. On prêche le royaume de Dieu. Nous prêchons la justice de Dieu. Combien on le voit. On a une bonne opinion de toi au début. Ah, Dieu m'a dit que tu es un homme de Dieu. Et après, oh non, non. Tout ça, pourquoi Parce que tu as commencé à expliquer ben, comment être un bon père, comment être une bonne mère, comment être un bon mari, comment être une bonne femme, comment expliquer ben, comment on se comporte dans l'Église, comment le Saint-Esprit agit au travers l'un et à travers l'autre. Toujours se mettre de l'avant, le moi. Mais le moi est toujours beaucoup plus facile à le voir chez l'autre que chez soi. Et on voit que ça, la foi de Nathanaël qu'on a lue ici, elle était incertaine au début, il était dubitatif, tout comme peut l'être la nôtre, quand on dit que le plus petit deviendra un millier, et le moindre, une nation plus, plus puissante. Le plus petit, on va se dire, ben voilà, c'est déjà le minimum, un millier. Mais après la Bible, elle nous dit que celui qui est encore le moindre, le moindre c'est celui qui est encore plus petit que le plus petit. Dieu dit, je vais en faire une nation puissante. Ce qui nous prouve que plus nous nous écrasons, plus nous nous abaissons devant Dieu, je ne parle pas devant les hommes, devant Dieu, plus Dieu va nous élever. Plus les gens vont t'écraser et plus Dieu va t'élever. Parce que toi, tu seras humble. Toi, tu sais ce qu'il y a dans ton cœur. Toi, c'est comme Nathanael, tu es sincère comme Nathanael. Qu'est-ce qui peut venir Dieu Dans quoi il pourrait m'aider Et après, quand Dieu vient t'aider, tu dis au oh, Seigneur. Merci, Seigneur. Je ne pensais pas que tu allais pouvoir m'aider à ce point-là. Je ne pensais pas que tu allais me changer comme tu m'as changé. Là, tu reprends la gloire que Dieu est en train de te donner. Tu dis, tiens, Seigneur, comme quand on va être face à Dieu, où on va prendre nos couronnes et on va lui relancer et Dieu va les prendre, il va nous les remettre. Ça va être une humiliation continuelle devant notre grand Dieu, notre grand Dieu et merveilleux Dieu. Toi et moi, nous sommes rien, mais si lui est avec nous, là, avec Dieu, on va faire des exploits. Avec Dieu, on va faire des exploits. Et pour cela, il faut quoi? Un cœur sincère. On voit que, premièrement, Nathanaël a dit, mais qu'est-ce qui peut sortir de bon de là-bas, de Nazareth? Mais il ne s'est pas arrêté à ce que son cœur disait. Parce que quand Jésus a lancé les premières paroles, il a dit, waouh! Waouh, ces paroles, ça a été quoi <coughs> Rabbi, maître, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Ça a été à l'encontre de ses émotions à lui. Il disait de Nazareth, il ne peut rien y avoir. C'est contradictoire, hein mais là, il a reconnu. Il a réussi à reconnaître qui était Jésus. Et toi et moi, nous serons bénis quand nous arriverons à reconnaître le ministère qu'il y a dans la vie de mon frère et dans la vie de ma sœur. Quand à la place de le mépriser, tu vas le glorifier, ton frère et ta sœur. Certains, je sais, ils vont me dire, oh, on ne glorifie pas les hommes. Mais je vais te dire, tu vas glorifier l'œuvre que Dieu est en train de faire dans la vie de ton frère et dans la vie de ta sœur. Parce que qu'est-ce que Jésus a dit Jésus, à un moment donné, il leur a dit « Père, la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donnée. Tu es revêtu de gloire, tu es revêtu de sainteté, tu es revêtu, comme Karine le disait, d'autorité. Mais pour ça, Dieu cherche un cœur sincère. Pas un cœur, comme je dis, qui est tout le temps chancelant. « Ah, oh, c'est un homme de Dieu. Ah, oh, c'est pas un homme de Dieu. » Parce que ça t'arrange pas. Je suis étonné quand certains parlent d'amour et je sais ce qui se fait. Tu dis, mais c'est quoi, ça Notre justice, Jésus a dit, si elle ne surpasse pas celle des pharisiens, elle ne sert à rien. Les pharisiens, eux, se croyaient justes. Eux disaient qu'il ne fallait pas critiquer, qu'il ne fallait pas médire. Mais eux, qu'est-ce qu'ils faisaient Eux pouvaient. Eux avaient tous les droits, mais les autres, non. Comme je le disais tantôt, là, c'est bien de, de faire des livres sur ce que la femme doit faire. Mais si tu me fais un livre sur ce que la femme doit faire, fais-moi un livre sur ce que l'homme doit faire aussi. Et ça, on voit, c'est quand il y a des vies déséquilibrées. Qui t'a nommé Parce que je suis désolé. Pour nommer des personnages comme ça, ils ne sont pas droits. L'autorité aussi n'est pas droite. Hein, qui les a nommés hein. Et je vais vous dire que Dieu n'y est pas là-dedans. Es-tu au courant que dans Apocalypse chapitre 3, au verset 16, regarde, qu'est-ce qu'il est mis pour Dieu Comment on doit être Ainsi, parce que tu es tiède, parce que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Dieu, ce qu'il recherche, ce n'est pas des, des froids, hein certains ont compris ça. Hein non, il vaut mieux alors dire qu'on est froid. Non, non, non Dieu, ce qu'il recherche, c'est des hommes et des femmes qui sont bouillants pour Dieu, qui ont envie de proclamer l'évangile de Jésus-Christ. Et l'évangile de Jésus-Christ, ce n'est pas aller dans une rue, comme je l'ai dit, et la fin du monde arrive avec la sonnette là, et la pancarte, repentez-vous. Ce n'est pas ça. Ton comportement montrera que Dieu vit dans ta vie. Ton comportement, l'amour que tu as pour les autres, attirera les personnes. Tu n'auras pas besoin de parler. Les personnes seront attirées à toi. Qui tu es dans ton fort intérieur Tu n'auras pas besoin de parler. Les gens te diront, mais c'est bizarre, tu es différent. Oui, je suis différent. Oui, parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et comme je dis, ce passage biblique-là, il est connu par tous les chrétiens. Mais quand on te pique, qui est-ce qui réagit Va, Prends un mort et essaye de le piquer. Tu crois qu'il va réagir Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tu ne réagis pas. Les critiques, tout ce qu'on te dit, mon frère, ma sœur, ça doit couler sur toi. Tu sais que ce n'est pas vrai. Ne réagis pas. Toi, prie dans le secret de ta chambre. Et Dieu fera voir la différence entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. Parce que tous, nous sommes justes aux yeux des autres, mais dans le fin fond. Si on ne met pas ça en application, nous sommes des gens religieux. Aimez-vous les uns les autres. Mais Seigneur, tu vois ce qu'il me fait, tu vois ce qu'elle me fait. Aime. Aime. Toi, tracasse-toi d'aimer. Ne te tracasse pas de ce que les autres disent ou font. Ne te tracasse pas. Fais ce que Dieu te demande de faire. Parce que oui, Dieu cherche des bouillons. Ceux qui sont froids, ils savent où -ce ils vont. Mais le, le tiède, c'est quoi Ah oh oui, tantôt, non, je sers Dieu. Oui, Seigneur, ça c'est ta volonté. Mais après, non, ça non, Seigneur. À mon avis, je me suis trompé. Hein non. Quand Dieu te dit quelque chose, mon frère, ma soeur, il n'y a rien qui va te le retirer de la tête. Cette vision a été combattue dès le jour moins un, on va dire. Je crois que c'était même moins deux semaines. La vision a été combattue avec des personnes qui prétendent avoir fait cette vision. Ils ne sont plus là. Je veux dire, moins deux années avant que cette vision se réalise, vous êtes témoins. On a été sur un terrain, on a été mettre un drapeau belge. Pour dire, là, ça, c'est Dieu, ça. C'était dans la région de Charleroi, à Rensart. Où sont-ils Quand Dieu te parle, tu es certain et tu ne changes pas d'avis. Parce que Dieu dit, il l'accomplit. Et nous sommes la réalité visible de ce que Dieu nous avait dit il y a bien longtemps. Dieu a fait son cheminement. Mais nous avons regardé, nous, nous avons fixé nos yeux sur une seule chose. Christ, la vision. Christ, la promesse. L'Église, le combat, elle connaît. Karine Tonton en parlait de combattre le bon combat. On connaît le combat. Et combien ont essayé de combattre Ça ne prend pas. Pourquoi parce que Dieu règne. Je vais te dire que sur cette église règnent les ponts de la robe de Dieu. Ésaïe chapitre 6. Je ne l'ai pas pris, mais vous pouvez le lire. Il ne, il ne sommeille pas, il veille, celui qui est le gardien de Jérusalem, l'église. Ah, tant que, tant que Dieu nous élève, pas de souci. Seigneur, je suis dans ta volonté. Gloire à Dieu. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit dans Matthieu chapitre 10, verset 39 Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Peu importe l'étiquette que les hommes mettent sur ton nom, sur ta face, peu importe ce qui compte, c'est l'étiquette de Dieu sur ta vie, le sceau de Dieu sur ta vie, le Saint-Esprit qui vient sur toi et où Dieu se manifeste au travers de toi. Parce que tant que les autres sont en train de te critiquer, tant que les autres sont en train de mentir à ton sujet, toi, tu es en train de travailler, toi, tu es en train d'œuvrer pour Dieu. Vous avez vu le chef, quand il arrive, généralement, qu'est-ce qu'il fait ah, ça, t'as mal fait. Toi, as mis tout ton cœur, as mis toutes tes tripes, as mis tout ton amour pour le faire. Le chef vient, ça, ça va pas comme ça. Tu aurais dû le faire comme ça. C'est le même résultat, hein Non, ça va pas. Ça va pas. Un chef, il est, il est habitué à, à contredire les ordres. Un chef, il a, il a son optique de faire des choses. C'est comme un religieux. Quand tu parles d'évangélisation, ben oui, comme on parlait l'autre jour avec Alain, ben, on pense que ça allait euh, Charleroi. On va donner des bibles, on va donner des traités, on va donner des chiffres on va donner des sacs. Comment Dieu t'a parlé Comment Dieu a parlé à l'église Quelle est l'orientation quelle est que nous avons Est-ce qu'on peut s'asseoir, discuter de comment on va faire l'évangélisation Comment toi tu penses, comment toi tu penses, comment toi tu penses, comment toi tu penses, et on en fait une somme. Voilà, voilà comment on va faire. Parce qu'il n'y a pas que le pasteur qui est loin du Saint-Esprit. Hein. Je crois que nous sommes tous loin du Saint-Esprit. Hein. Et comme je dis, pour chaque ministère, il y a une onction qui est différente. L'onction d'apôtre est différente de l'onction du prophète. Celle du prophète est différente de celle de l'évangéliste. Celle de l'évangéliste est différente de celle du pasteur. Et celle du pasteur est différente de celle du docteur. C'est différent. Est-ce qu'on a prié Est-ce qu'on a demandé comment Dieu veut qu'on fasse Vous savez, il y a, en Italie, il y a, en traduction française français de ce, de ce mouvement, qui est en dehors de tous les mouvements, mais eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils vivent par la foi. Et là-dedans, il y a le pasteur Pedro Viot. Donc, comme on dit, voilà, eux, s'ils ont à manger, ben ils mangent. Ils ne s'en cassent pas. Ils ont tout quitté. Ils ont tout quitté et on les appelle, euh, c'est Christ est e la réponse, qui veut dire Christ est la réponse. Et ils voyagent et ils sillonnent toute l'Italie. Et ils vont dans des places et ils évangélisent. Et puis, comment ils vivent Il ben, y a des personnes qui viennent et qui leur font des dons. Dons de nourriture, dons d'argent, dons de matériel. Ils vivent comme ça. Ils vivent par la foi. Et il a dit ainsi, ce pasteur Pedro Viot, « Le plus grand ennemi de Dieu est l'ego de l'homme. Le désir de se placer à sa place et que nous devons mourir à nous-mêmes si nous voulons avoir la vie éternelle, c'est-à-dire avoir le même genre de vie que Dieu. Et moi, ça va tort, je dis un milliard de fois « Amen » à ce que ce pasteur a dit. Un milliard de fois. Parce que comme je dis, c'est quand les choses ne vont pas comme moi je le sens, quelle est ma réaction Parce que je vais vous dire dans, dans deux euh, dans deux solutions, il y a une solution qui vient de Dieu et il y en a une qui peut venir de nos émotions ou du diable. Comment on va réagir quand ça vient à l'encontre de ce que moi Salvator je pense Comment ça va Comme je le dis moi dans chaque situation, je ne prétends pas avoir la réponse. J'ai une réponse. Et après, la suite me fait voir si c'était la réponse de Dieu. Mais certains, Dieu leur parle, vous savez, un moulin à parole. Mais après, quand tu parles avec eux, ce sont eux le moulin à parole. Et là, tu te dis, ben là, ils se sont placés, ils se sont pris eux-mêmes pour le Saint-Esprit. Vous savez, tous les raisonnements qu'on peut on va faire ça, comme ça, comme ça, comme ça. Quand ça vient contrecarrer, non, non. Et après, ils font ce qu'ils ont à faire, et après, il y a quoi Il y a l'erreur. Et ça, on doit faire attention, c'est ce qu'il dit, l'ego de l'homme quand il prend la place de Dieu. Ça, on doit faire très, très attention. Moi, je suis toujours étonné quand on me dit, voilà, ça va tort. Moi, la Bible, je la lis 10 heures et 26 heures sur une journée, je suis en prière. Toi, tu fais ton calcul, tu fais 10 plus 26, 36. Et je crois que dans ma montre, j'ai 24 heures. Là, on voit l'orgueil de l'homme, l'ego de l'homme, et nous devons faire attention à ça. Et donc, comme contexte, on a pris cette, ce passage où Jésus a parlé à Nathanaël. Et je voudrais le mettre en parallèle, ce passage de Nathanaël, avec ce qu'il est dit dans Matthieu, chapitre 21, du verset 23 à 27. Jésus s'est rendu dans le temple, et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire, « Par quelle autorité » Qu'est-ce qu'elle a parlé, Karine, tantôt ?« Par quelle autorité fais-tu ces choses Et qui t'a donné cette autorité ?» Jésus leur répondit. Et là, on a intérêt à faire gaffe. Parce que là, il y en a beaucoup qui agissent comme ça. Ils sont en train de rechercher Dieu pour ce qu'eux veulent faire, pour prendre au piège Jésus, pour prendre au piège des hommes et des femmes de Dieu. Et là, nous devons faire attention quand certains agissent surnoisement, comme cela. Comme on l'a vu, c'était qui C'était des principaux sacrificateurs et les anciens du peuple. Et Jésus leur dit, je vous adresserai aussi une question. Et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Et Jésus a dit, le baptême de Jean, d'où venait-il Du ciel ou des hommes Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Vous voyez, quand on n'arrive pas à répondre du tac au tac, il y en a beaucoup qui sont comme ça, ils te posent une question, mais c'est juste pour te piéger. C'est là où toi, tu dois agir, avec la malice qu'eux, ils ont, en leur disant, moi je vais te demander quelque chose. Mais ils raisonnèrent entre eux ainsi. Si nous répondons du ciel, il nous dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Donc, est-ce qu'ils avaient la réponse ils avaient les deux réponses. Donc, s'ils disaient d'une chose, ils avaient la réponse. S'ils disaient une autre, ils savaient ce qui allait se passer. Qu'est-ce qu'ils ont fait Malgré qu'ils connaissaient, entre guillemets, connaissaient je mets, entre guillemets, la vérité, regardez leur réponse. Alors, ils répondirent à Jésus, nous ne savons. Ce n'est pas un mensonge Parce que moi, la Bible, elle me dit ce que eux pensaient. Ils savaient. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont utilisé l'arme de l'ennemi et ils ont essayé de la retourner contre Dieu. Et Jésus, il leur dit à leur tour, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses-là. Dites-moi, est-ce que Jésus avait peur de leur dire qu'il était le fils de Dieu, qu'il était le Messie qui était envoyé pour Jérusalem Non mais seulement, vous voyez, quand on s'approche avec Dieu, à Dieu, avec d'autres pensées que de glorifier Dieu, de reconnaître le ministère qui était en Jésus. Mais quand on vient avec malice, et je suis sûr et certain que derrière, les pharisiens avaient sous-entendu d'aller vers Jésus et de poser cette question-là, ces deux questions-là. Jésus savait. Est-ce que Jésus a répondu non Il y a des choses que Dieu va te dire, mon frère, ma soeur, Tu ne dois pas les répéter à l'autre. Tu ne dois pas les répéter. Parce que vous savez, quand quelqu'un a le cœur malicieux, tout ce que tu lui dis, il le retient pour un moment donné bien précis. J'ai fait l'erreur plusieurs fois. Hein. Plusieurs fois. Et c'est ça que nous devons savoir. Qui sont nos frères et qui sont nos sœurs réellement Et dans cette question ici, le fait est que Dieu ne satisfera jamais notre curiosité. Certains veulent savoir qu'est-ce qui se passe à l'église du Bon Samaritain. Combien vous êtes à l'église du Bon Samaritain Comme Philippe a répondu à Nathanaël, viens et vois. Viens et vois. Je vais vous dire que Jésus n'a jamais répondu à des questions qui viennent d'un besoin autre que notre esprit. Jamais. Parce que beaucoup s'approchent de Dieu, parce qu'ils disent, voilà, si je viens à Dieu, Dieu va me bénir. Mais je vais te dire qu'avant la bénédiction, mon frère, ma soeur, il va y avoir la tempête, il va y avoir l'orage, il va y avoir les vagues. Certains pensent que voilà. Il y a une église qui est établie au sein du Bon Samaritain en Belgique. On va y aller, place d'honneur. Laissez place, je suis là. C'est moi. Mister, je ne sais pas qui. Les ministères sont tous éprouvés. Tous. Si nous voulons que Dieu nous réponde, réponde sincèrement, il faut que nos questions soient sincères. Et pas comme il était mis là. De qui Comme quand tantôt, Karine, a, elle a pris le passage. Quand ils ont dit à Jésus, euh, est-ce que c'est juste de payer le tribut à, à César Ils ont essayé tout le temps de coincer Jésus. Et je vais te dire, quand tu es un homme de Dieu ou une femme de Dieu, les gens sont mauvais. Surtout les temps que nous vivons. La Bible nous dit que dans les derniers jours, les gens seront ingrats. Les gens seront méchants astucieux, malicieux, mauvais, et nous devons faire attention. Ce que eux demandaient à Jésus n'était pas une question sincère. En fait, elle était là pour essayer de faire tomber Jésus. Mais Jésus, est-ce qu'il avait besoin de dire qui il était pour savoir qui il était Non Jésus le savait, il avait une conviction intérieure. Le Saint-Esprit attestera à mon esprit que vous êtes fils et fille de Dieu. Et si je suis fils et fille de Dieu, ben quand je lis quelque chose et que ça va à l'encontre de ce que je fais, de ce que je crois, ben je m'aligne à ce que la parole de Dieu dit. L'homme que vous avez en face de vous, avant d'ouvrir un seul, une seule page qui était ici dedans, je pensais que j'étais juste, et beaucoup aujourd'hui font tout et n'importe quoi, vivent dans le désordre et pensent être dans la volonté de Dieu. Non, mon frère, ma soeur, non. Il nous faut, il faut nous calquer nos vies sur ce que la Bible, elle nous enseigne, sur ce qu'elle dit, et pas sur ce que je pense. Regardez encore dans Matthieu chapitre 22, du verset 16 à 22, regardez encore une fois. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les hérodiens. Et vous allez voir que généralement, quand vous allez avoir quelqu'un qui va devenir votre ami, il va s'allier avec un autre qui est votre ennemi aussi. Parce qu'il va dire, tout seul, je n'ai pas réussi à la battre, à deux, on va réussir. Mais je vais te dire que si Dieu est avec toi, c'est toi qui a la victoire. Toi, tracasse-toi de faire la volonté de Dieu. Ne te tracasse pas de ta réputation. Parce que Jésus, l'apôtre Paul nous l'a dit, « Si je cherche à plaire, « Aux hommes, je ne serai pas disciple de Christ. » Ton but n'est pas de plaire aux hommes, mais de faire ce que Dieu te demande de faire, d'être là où Dieu te demande d'être, de dire ce que Dieu te demande de dire. Et regardez la, regardez la réponse des disciples de, des pharisiens. Regardez quest ce qu'ils disent. « Maître, il y en a beaucoup qui disent maître au sein du peuple de Dieu. « Ah, Jésus est mon maître, fais-moi voir comment tu vis et je vais te dire si, tu, si Jésus est ton maître. » Et là, regardez, « Maître, nous savons que tu es vrai. » Allez, vous regardez, Ben moi, il n'y a rien qui change aujourd'hui, c'est comme ça. Hein. « Salvatore, toi je sais que tu es un véritable homme de Dieu, hein. dis-moi, est-ce que je peux divorcer ?» Non, mais tu n'es pas un homme de Dieu. Hein. « Ben oui, ben, je ne vais pas te dire ce qui te plaît, non, désolé. » Nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-ce qu'ils sont en train de dire une fausseté Non, ils sont en train de dire une vérité. Mais seulement leur cœur, ils n'étaient pas sincères et Dieu n'aime pas ça. Parce que vous savez, on peut tromper les hommes, mais à Dieu, on ne le trompe pas. Et je vais vous dire une chose, aux hommes et aux femmes de Dieu, on ne les trompe pas. Les belles paroles, vous savez, je dis toujours, les belles paroles, elles s'envolent. Ce qui compte, c'est les actes. Comment tu me prouves que tu m'aimes Comment tu me prouves que tu m'apprécies Ça, ça ne trompera jamais. Les paroles, moi, j'en veux pas des paroles. Je vais voir tes actes. Et regardez après ce qu'il dit en cours de Jésus. Sans t'inquiéter de personne. Combien de fois on m'a dit, ça va tort, mais tous font comme ça. Ben moi, Dieu ne m'a pas dit de faire comme ça. Et je dis, et si tout le monde se trompe je vais te dire une chose. Jésus m'a dit qu'il y a deux chemins, un large et un étroit. Et le large, il y en a beaucoup qui le prennent. Et l'étroit, il y en a peu qui le trouvent. Ben, ça se peut qu'alors je suis dans le bon, alors. Parce qu'une route qui est fort fréquentée ne veut pas dire que c'est la vérité. Parce que le chemin étroit, il y en a peu qui le trouvent. C'est pour ça que Jésus il a dit quoi Il y a beaucoup d'appelés. Mais oui, tout le monde est appelé. L'humanité toute entière est appelée à venir à Christ. Mais peu vont à Christ. Et ça va être le sujet de la prochaine prédication. Qu'est-ce que ça veut dire être en Christ Vous avez vu Je n'ai pas eu besoin d'aller regarder ce qu'on a dit. Je le sais. Le plan de Dieu est tout établi. Tu enseignes selon vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes. Ben oui, quand il y en a certains, ben c'est Eric, mais si mes souvenirs sont bons, l'a dit, hein, on essaie de corrompre. Je connais des églises comme ça, où, ah, tous les mois, on met ça. Ce n'est pas un souci pour moi. Ce n'est pas combien tu mets qui va faire de moi savoir qui tu es. Qui tu es moi je, me, moi, je vous dis sincèrement, j'essaye de me calquer le plus possible à la Bible. Et si quelqu'un se calque le plus possible à la Bible, je le sens. Il a l'odeur de la Bible. Il a l'odeur de Christ. Il a l'odeur du Saint-Esprit. Mais quand tu es faux, je vais te dire qu'un pharisien, ça pue. Excuse-moi l'expression là, si elle te choque. Mais je vais te dire, un pharisien, ça pue. Ça pue l'orgueil. Ça pue le, le, la suffisance, ça pue. L'orgueil, les pharisiens, ça pue. « Oh, mais l'autre, si, et moi. Hein. » Vous vous rappelez, le pharisien ?« Seigneur, moi, je donne la dîme. Moi, je ne suis pas comme tout le reste des gens. Même pas contre ce publicain. » Et il y avait le publicain, qu'est-ce qu'il faisait ?« Seigneur, je ne suis qu'un pécheur. Je ne suis qu'un pécheur. » Il n'était pas orgueilleux, le publicain. Et Jésus a dit, « Le publicain, il est retourné, sauvé, justifié. » consacré, sanctifié. Malgré qu'il était pécheur, il était sanctifié. Mais celui-là, le pharisien, qui a dit qu'il était juste, il est condamné. C'est fini. Pour lui, il n'y a plus de repentance pour lui. Et nous devons faire attention à la grâce de Dieu. Quand Dieu nous donne de grâce sur grâce pour nous dire « Reviens, mon enfant, reviens, mon enfant. » N'ayons pas un cœur hypocrite. Parce que beaucoup l'ont et beaucoup ont fait une sortie de route. Faisons attention. Verset 17. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César Regardez au verset 18 ce que Jésus dit. Ce qu'il a dit, est-ce que c'était vrai ou c'était faux C'était vrai que Jésus était ça. Mais regardez au verset 18. Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit « Pourquoi me tentez-vous » hypocrite. Ça, c'est quand on n'a pas un cœur sincère. Vous savez, où derrière, on parle mal et devant, oh non, je t'aime bien, pasteur. T'es mon pasteur. Il n'y a que toi, mon pasteur. Vous savez, quand j'entends plusieurs fois pasteur, je dis, mmm. ça sent mauvais. Je ne vous dis pas quel esprit qu il y a derrière, mais ça sent mauvais. Pourquoi me tentez-vous, hypocrite « Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. » Et ils lui présentèrent un denier. Verset 20, il leur demanda « De qui sont les figies de cette inscription ?»« De César, répondit-il. » Alors il leur dit « Rendez à César ce qui est à César, mais mes amis, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et moi, Salvatore, je ne suis pas en train de parler d'argent. Je suis en train de parler de consécration. Je suis en train de parler de non-hypocrisie, de sincérité. Je préfère quelqu'un qui va me dire, « Salvatore, tu m'énerves », mais que quelqu'un qui va me dire, « Salvatore, tu es gentil, hein ?» Parce que l'autre, il m'aura dit la sincérité de son cœur. Je préfère ça que des mensonges, de l'hypocrisie derrière. Combien de fois on me l'a dit, « Salvatore, tu m'énerves ?» C'est pas grave, ça va te passer, ça va, ça va se calmer. C'est pas grave. C'est un moment, c'est le temps que tu vois ta tête. Ton âme, elle est bouleversée. Mais quand tu vas comprendre ce que j'ai dit, tu vas dire, merci, Salvatore. Merci, parce que là, tu m'as dirigé vers le bon chemin. Et moi, je rends grâce à Dieu pour ce que Dieu fait dans vos vies. Parce que là, vous êtes le fruit. Et ceux qui sont sur Internet et qui nous suivent sont le fruit de ce que nous faisons. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Étonnés de ce qu'ils entendaient ils le quittèrent et s'en allèrent. Et chaque fois qu'une personne est hypocrite, mon frère ma soeur, ils partiront toujours. Ils ne L'hypocrisie ne peut pas rester avec la sincérité. La gentillesse ne, ne peut pas rester avec la méchanceté. C'est la même chose. Psaume chapitre 1, verset 8 ou 7, je ne sais plus, il dit quand le juste s'assemble, le méchant ne résiste pas dans l'assemblée. C'est impossible. Impossible. Et ça ne trompe pas. Ou alors on a aussi cet exemple. Je ne veux pas non plus critiquer ou juger le jeune homme riche, mais je voudrais vous dire, la même chose quand le jeune homme riche lui demandait ce qu'il devait faire pour avoir la vie éternelle. Quand Jésus a tout énuméré, ben il a dit, bah, ça va, moi je suis juste, je suis pas mal. Jésus lui a dit, attends, il te manque encore une chose. Je vais te dire, quand tu te sens autosuffisant, mon frère, ma soeur, Dieu va venir et il va te montrer que ton autosuffisance n'est rien par rapport à ce que lui va te demander de faire. Parce que là, qu'est-ce qu'il disait Là maintenant, vend tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Tu avais tout fait Il ne te restait plus qu'une seule chose à faire pour être parfait Non et je vais vous dire, tout être humain devant Dieu sera jamais suffisant. Mais nous serons suffisants sur ce que lui nous demande de faire et pas sur ce que moi, je me demande de faire. Ah ben, servir Dieu tant que ça ne me coûte pas, tranquille, comme on prêche aujourd'hui, tu peux tout faire. Non, la grâce est sur toi. Et après, coup de poignard. Il peut aussi nous arriver de vouloir de connaître la volonté de Dieu pour notre vie et ensuite de nous tourner à l'opposé de cette volonté après l'avoir connue. Combien sont comme ça Combien on dit, voilà, je vais démarrer une église parce que voilà, je sens que je suis appelé à être pasteur, mais après quand on voit les contre-coups que le pasteur y ramasse, <rire> et je vais te dire que si ton appel, il vient de Dieu, ce que, ce que Dieu t'a mis dans ta vie, tu ne l'abandonneras jamais, jamais. Parce que Dieu t'aura forgé pour ça. On aurait pu abandonner tous avec tous les coups que vous avez tous eus, tous les coups que j'ai eus. Mais vous êtes là. Vous êtes là. Pourquoi Parce que vous avez compris que nous ne nous attendons pas aux fleurs. Parce que dans des roses, même si la fleur, elle est belle, il y a des épines. Il y a des épines. Et beaucoup vont te donner une épine. Beaucoup veulent la couronne que le roi des rois, seigneur des seigneurs, va nous donner. Mais je vais te dire une chose. Avant cette couronne merveilleuse, il y aura la couronne d'épines. Il y aura la couronne d'épines que les gens vont te donner. Martin Luther a dit que l'homme doit faire deux choses. Établir quelles sont leurs croyances et leur foi. Et la deuxième, mourir à lui-même. Et ça, quand j'ai étudié ça, je dis, c'est vrai, c'est vrai, c'est exactement ça. Je le répète, Martin Luther a dit que l'homme doit faire deux choses, établir quelles sont leurs croyances et leur foi, toujours basé sur ça, bien entendu, pas sur ce que je crois, basé sur ça, et mourir à lui-même. On n'aura fait qu'un point, je crois, aujourd'hui. Bizarre. C'est nous qui décidons quoi croire. Mais Dieu nous donne sa direction. Ce livre si merveilleux n'est pas une parole de Dieu, elle est la parole de Dieu. Pour ma vie et pour ta vie. Ta parole est une lampe à mes pieds. Et si la parole ne devient pas une lampe à tes pieds, mon frère, ma soeur tout le monde va trébucher. Ça, ça doit être la lumière qui éclaire mon sentier. Je dois vivre par elle, je dois mourir par elle. Mourir à moi-même, mourir à mon égocentrisme. Et certains diront, ah, ça y est, Dieu a révélé que Salvatore était égocentrique. Je voudrais te dire, meurs à toi-même aussi. Parce que comme je dis, toujours facile de pointer l'autre du doigt. Mais comme je dis, je, je parle à moi, je prêche aussi à moi. En fait, dans les profondeurs de chaque homme ou femme, il y a une lampe intérieure, un mécanisme qui nous permet d'arriver à la connaissance de la vérité. On m'avait jamais prêché l'Évangile. Mais Jésus-Christ lui-même, le Saint-Esprit de Dieu, est venu lui-même me prêcher l'Évangile. Je n'ai pas reçu une parole pour me convertir de la part d'un homme, mais c'est le Saint-Esprit qui est venu toucher mon cœur et qui a changé ma vie. L'Évangile que je prêche ne vient pas d'un homme, il vient directement de lui, par des moments d'intimité que j'ai avec lui, où je dis « Seigneur, brise mes raisonnements, brise nos raisonnements, s'il y a quelqu'un même dans l'Assemblée qui pensait une chose, que ce raisonnement-là soit vraiment anéanti. Parce que c'est Dieu qui m'a appris ce qu'est la repentance. C'est Dieu qui me l'a appris. Et comme je dis, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas ça. Je veux dire, beaucoup nous ont dit que la repentance, c'est la repentance des péchés. Mais je vais te dire que le premier mot pour le mot « repentance », ce qu'il veut dire, c'est de changer notre manière de façon de penser. Et beaucoup n'ont pas été renouvelés intérieurement dans ça. Alors, ben oui, oh, je vais arrêter de fumer, je vais arrêter de fumer des cigarettes, je vais arrêter de, de, de boire de l'alcool, je vais arrêter de boire ci, je vais arrêter de boire là. Mais tant que tu le fais avec tes propres forces, demain, ça va te reprendre. Demain, ça te reprendra. Mais si c'est lui-même, on l'a vu jeudi, si c'est lui-même qui nous sanctifie, tu, tu pourras faire ce que tu veux. Tu n'auras pas de soucis. Certains chrétiens me disent, voilà, ça va, j'étais alcoolique et maintenant, je ne peux plus boire, euh, Dieu m'a libéré de ça, mais je ne peux, peux plus boire une goutte d'alcool. Pourquoi Pourquoi Ah mais sinon, je vais retomber. Je vais te dire que si c'est le Saint-Esprit qui te délivre, tu n'auras plus peur de ça. Certains d'entre vous ici, vous aviez des péchés, vous n'avez plus peur. Vous n'avez plus peur, pourquoi Parce que c'est le Saint-Esprit qui vous a délivré. Ce n'est pas vous qui avez dit « Je vais arrêter ça », mais vous avez dit « Seigneur, change ma vie, transforme-moi, modèle-moi. » Combien d'entre vous ont dit « J'ai un sale caractère » Change-moi, transforme-moi, Seigneur. Et quand tu fais comme ça, Dieu vient et Dieu te change. Pourquoi Parce que vous le chercherez comme il est mis dans Jérémie. Vous me chercherez avec tout votre cœur, avec toutes tes tripes pour tu vas dire « Seigneur, change-moi, change-moi ». Et tu ne diras plus « Seigneur, change mon frère ». Non, tu diras « Seigneur, change-moi d'abord, parce que c'est moi qui a besoin de changer ». Et peut-être qu'après, quand Dieu me changera, je dirai « Mais tout compte fait, c'était un bon frère, Seigneur, laisse-le comme il est, parce que tu l'avais déjà façonné, il m'avait déjà devancé ». Et comme je dis, il est plus facile de voir l'orgueil dans l'autre, l'égocentrisme dans l'autre. Quelle est ma vie Ma propre vie à moi. La vie de Salvatore, comment elle est Et chacun met son prénom. Comment elle est Est-ce que tu as envie de changement dans ta vie Je suppose que oui, n'est-ce pas Je suppose qu'aujourd'hui, tu as compris que tu ne dois pas rester sur ta justice, mais sur sa justice, sur la sienne. Parce que comme on l'a vu... Euh, Dimanche dernier, l'iceberg. L'iceberg, je l'ai encore travaillé cette semaine-ci. Là. Il est là. Parce qu'il y avait le réma de Dieu qui était là. Oh Seigneur, je suis, j'ai tout ce qui est là. Seigneur, tu vas, tu vas changer tout ce qui est là en dessous de l'iceberg. Et après, Seigneur, change à Karine. Parce que... Laisse Karine. Occupe-toi de toi d'abord. Moi, Salvatore, je dois m'occuper de moi. Et quand je serai totalement guéri, là, je pourrai aider mon prochain. Mais tant que je ne suis pas guéri, restons assis et écoutons. Écoutons et demandons au Seigneur, change ma vie, transforme ma vie. Amen. On va arrêter là, je vais appeler mes sœurs, je vais prier. <coughs> Père éternel, je te prie pour mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui ont écouté, Seigneur, ce message, Seigneur. Seigneur, toi, Seigneur, tu sonnes tout, Seigneur. Tu sais, Seigneur, quand on parle, Seigneur, avec malice, ou quand on parle, Seigneur, avec une sincérité de cœur, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, de changer ma vie. Seigneur, je te prie, après avoir changé ma vie, d'aider mon frère et ma sœur, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que tous, Seigneur, nous soyons transformés, Seigneur. Parce que, Seigneur, quand nous regardons, Seigneur, les informations que le monde est en train de nous donner, nous pouvons ressentir, Seigneur, que nous sommes aux portes, Seigneur. Que non seulement tu n'es plus assis, Seigneur, mais ta main, Seigneur, est sur la poignée, Seigneur. Tu vas ouvrir, Seigneur, cette porte, Seigneur, et nous allons te voir tel que tu es, Seigneur. Tu as dit que tout œil te verra, Seigneur. Mais Seigneur, mais combien, Seigneur, seront enlevés, Seigneur, d'ici-bas Ne pas être sincère avec toi, Seigneur. Nous fait avoir des pieds lourds. Et nous ne pourrons pas être enlevés, Seigneur, si nous ne voyons que les défauts dans notre frère et dans notre sœur. Comme il est dit dans ta parole, que chacun d'entre vous s'examine lui-même je n'ai pas à examiner la vie de mon frère et de ma sœur, mais j'ai à examiner ma propre vie, premièrement. Seigneur, change nos cœurs, transforme nos vies pour tous ceux qui sont sincères. Comme Jérémie l'a dit, tous ceux qui te cherchent de tout leur cœur sont certains de te trouver, Seigneur. Tu n'es pas une idole muette, tu n'es pas une religion, tu n'es pas derrière une pancarte religieuse, mais tu es le Dieu, tu es assis sur ton trône, et notre grand frère Jésus-Christ est en train d'intercéder pour chacun d'entre nous. Qu'à la place de regarder les défauts de mon voisin, je regarde mes défauts. Je te demande pardon pour mes défauts, pour mes péchés. Seigneur, sanctifie nos vies. Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, nous voulons mourir à nous-mêmes. Nous voulons porter notre croix, Seigneur. Seigneur, je te dis merci, Seigneur, pour nos frères et nos sœurs, Seigneur, qui sont fidèles, Seigneur. Qui, Seigneur, écoute ta parole, Seigneur, sont touchés par ta parole, sont transformés par ta parole. Découvre ton amour, Seigneur. Non pas l'amour d'une religion, mais l'amour du vrai Père. Seigneur, je te dis merci, Seigneur. Merci pour tous ceux qui sont sincères, Seigneur. Merci pour tous ceux qui reconnaissent leur faiblesse. Merci pour tous ceux qui se reconnaissent le moindre, Seigneur. Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. C'est toi qui es tout. C'est toi qui es notre oxygène. C'est toi qui es l'air que nous respirons. Que nous puissions être des frères et des sœurs où nous nous soutenons les uns les autres et non pas où nous nous mordons les uns les autres, comme l'a dit l'apôtre Paul, Seigneur. Que nous ne soyons pas orgueilleux, Seigneur que nous soyons sincères avec toi. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, devant toi pour ta main, Seigneur, mais pour ta face, pour qui tu es, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu nous as donné un avenir et une espérance. Un avenir qui va être ici-bas, sur cette terre, glorieux, Seigneur. Et merci, Seigneur, parce que tous ceux, Seigneur, qui se sont éteints, Seigneur, qui se sont endormis en toi, Seigneur, nous les reverrons là-en-haut, Seigneur. Nous avons un but, nous avons une espérance, Seigneur. Il y a des bien-aimés qui nous attendent là-en-haut. Et je te dis merci, Seigneur, parce que ta promesse est certaine. Nous nous reverrons, Seigneur. La mort n'est pas un adieu. La mort est juste un au revoir. Je reviens. J'arrive bientôt. Jésus est aux portes, mon frère, ma sœur. Es-tu prêt à le rencontrer? En cet instant, nettoie toutes les scories que l'ennemi a déposées dans ta vie. Dis Seigneur, purifie mon âme purifie mon caractère, change-moi, transforme-moi. Que ma vie soit ta vie, Seigneur, que mes paroles soient tes paroles, que ce que j'entends soit ce que toi, tu entends. Seigneur, ouvre mes yeux spirituels, fais tomber les écailles de la religiosité, Seigneur. Tu attends que, que nous nous, demandions, nous demandons pardon, Seigneur, pour tout ce que nous avons fait dans le passé, Seigneur. Tu attends que ton peuple revienne à toi, Seigneur. Tu résistes, Seigneur, à tout ce qui est orgueil, à tout ce qui est suffisance, à tout ce qui est religion, Seigneur à tout ce qui est mépris de l'autre. Que la repentance de tout un chacun soit sincère, honnête. Qu'elle ne soit pas une double face, Seigneur. Seigneur, nous te remettons nos vies. Nos vies pour nous qui sommes ici assemblés à Charleroi mais pour nos frères et nos sœurs qui nous écoutent de là où ils sont, Seigneur. Touche leur cœur, transforme leur vie, Seigneur. Seigneur, que tous ceux qui écoutent ce message, Seigneur, soient transformés, Seigneur. Parce que moi, Salvator, je ne veux qu'aucun périsse, Seigneur. Je veux que tous, Seigneur, nous venions, Seigneur, à la repentance, Seigneur. Que nous arrêtions de regarder à nos acquis, Seigneur, mais que nous regardions à tout ce que nous pouvons encore acquérir, Seigneur, tout le chemin qu'il y a encore à faire, Seigneur. Et je te dis merci, Père, au nom de Jésus. Amen.
1: Merci Seigneur encore pour cette liberté que tu nous as donnée Seigneur merci encore pour le message que tu nous as transmis Seigneur encore aujourd'hui nous voulons te rendre toute la gloire toute la louange et toute l'honneur au nom puissant de Jésus-Christ garde mes bien-aimés dans tout ce qu'ils feront encore aujourd'hui conduis-les encore tout au long de cette semaine au nom de Jésus-Christ garde-les Mets tes anges à côté de chacun d'entre eux et que ton Saint-Esprit soit puissamment activé dans leur vie au nom de Jésus Christ, soyez bénis. Amen.